0: 大学第三章：物有本末，事有终始。之所先后，则近道矣。万物都是有根本和之末的，万事都是有开始和终结的。明白了本末终始的道理，也就接近事物发展的规律。常言说道：“万物有理，四时有序。”这里的“序”是顺序、次序，也是指事物运动变化的过程和步骤。事物的根本形式是存在于时间和空间上的，事物的发展变化是在一定的时间和空间上展开的。就好像农业生产中的粮食种植，可以分解为松土、播种、施肥、灌溉。收割、打碾等多个环节，如果不按时播种，或者颠倒收获或施肥的次序，那么粮食种植就无法达到预期的目的。从社会角度看，科学严谨、规范的制度有利于实现和维护国家、集体和个人的利益，反之则会带来损害。我们的身边不乏不讲制度、不重制度的事情。为政者如果能时时处处记得物有本末、事有终始的道理，凡事遵循自然规律，严格按照制度办事，全心全意为人民服务，就可以称得上是得尽道矣。我们以北宋著名的文学家和政治家晏殊的事例，来体悟和学习这一章所讲的道理。晏殊是北宋著名的文学家和政治家，范仲淹和欧阳修，大家都熟悉的宋代大词人，都曾经是他的学生。十三四岁的时候，晏殊就以博学多才出名，所以年少成名的他，被作为神童，受到了地方官的推荐，让他进京面圣。但是无事不成巧，当晏殊赶到京城的时候。正赶上科举会试，参加会试的都是从各地选拔出来的高才生。晏殊作为神童被选来面见皇帝，本可以不参加考试，但是晏殊觉得只有经过考试才能检验自己有没有真正的真才实学，于是他向皇帝主动要求参加了考试，并得到了批准。在参加考试的数万人中，有的是两鬓斑白的。联考多年的老学者，有的是风华正茂的青年书生，而晏殊是其中年龄最小的，当时还不满十四岁。开始他有点惴惴不安，可是马上想到自己上年幼，如果考不好，就说明自己的学问还不够，回去还可以继续苦读，也没什么好怕的。当他看到考题发下来之后，晏殊发现原来这考题自己曾经做过。而当时自己写的那篇文章还得到了几位名士的指点和称赞，所以晏殊心里就很矛盾。如果说这篇文章的确是自己写的，把它抄下来倒也没什么问题，何况主考官和考生谁也不知道。但是他又想，那篇文章是自己在家里完成的，写作的条件比考场上要优越很多。如果在考场上写出来的话，也不一定写得那么好。这时，晏殊就想起老师曾经对自己说过的话：做学问必须老实，如果对自己放松，最终只会害了自己。所以他决定把实话讲出来，要求主考官给他另出一个题目。可是考场上的规矩比较森严，晏殊几次想说话都被监考人制止了。晏殊迫不得已的以那篇文章为基础，又进行了些加工润色，写好之后交了卷几天后，十几位成绩很好的考生被皇上召到大殿上接受皇上的复试，晏殊也是其中之一。在复试时，皇上很高兴的对晏殊说：“我看过你写的文章，没想到你小小年纪竟然有这样的文采。”不料晏殊却连忙下跪，自称有罪。他把自己考试的经过讲了一遍，并要求皇上另出一个题目，当堂重考。晏殊说完之后，大殿上鸦雀无声，人们都被惊呆了，心想这个少年真是愚不可及，别人想找这样的好事都找不到，而他却想另换题目再考一次。皇上也被他震惊了，愣了一下。然后突然大笑起来，说道：“真看不出你这个孩子不仅学问好，而且还为人诚实。好吧，那我就成全你。”当下，皇帝和大臣商议出了一个难度更大的题目，让晏殊当堂作文。晏殊克制内心的紧张，集中精力，很快的把文章写好交了上去。大家看后都交口称赞。皇帝也十分高兴，对晏殊赞不绝口，并当场授予他与进士相当的学位。为了进一步培养锻炼晏殊，皇帝就任命他到翰林院去供职。虽然在翰林院供职，但是晏殊的日子过得还是比较辛苦。当时天下太平，京城里是一派歌舞升平的景象。官员们几乎都是三日一宴，五日一游，过着花天酒地的生活。晏殊也喜欢饮酒赋诗，同天下的名士交往。可是他身无分文，无法参加这些活动。于是他每天办完公事，就回到住所去读书，或者和他在京城求学的兄弟们一起讨论书中的问题。过了些时日，朝廷要选拔那些学问高、品德好的官员，协助太子处理公务。负责选拔的大臣非常谨慎，反复筛选考察，推荐人选也一直难以确定。忽然有一天，皇上传来谕旨，要求选拔官把晏殊作为候选人算上。不少大臣其实都不知道晏殊是谁，一打听才知道，原来是翰林院的一个小职员。大臣们都非常奇怪，皇上是怎么看上他的？原来皇上听说晏殊从不吃喝玩乐，而是闭门读书，又想起晏殊在考场上的表现，认为他是一位既有才又有德的人。这样的人选到太子身边，真是太合适不过了。所以就亲自点名。晏殊也不负众望，一心一意辅佐太子。他的官越做越大，名气也越来越高。但是始终都没有改变他诚实勤勉的作风。